0: Donc, bienvenue à l'épisode 8, les conditions gagnantes pour implanter un système d'aide aux opérations. Un petit rappel, le Digifab QG est un membre du RCEI qui fait partie du réseau des quatre centres d'expertise industrielle mis en place par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le Digifab est une initiative propulsée par Dell. Le mandat du Digifab est d'accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises et et manufacturier tout en stimulant la compréhension ainsi que l'appropriation des principes de l'industrie 4.0. Dès aujourd'hui, toutes les entreprises québécoises peuvent compter sur un accompagnement personnalisé offert par des experts de haut niveau et profiter d'un appui important provenant de nombreux partenaires avec qui le Digifab QG est fier de collaborer. Donc, votre autre aujourd'hui, ça va être François, moi-même, François Blackburn Grenon, et Matt Samson. Merci, Matt, d'être ici aujourd'hui. ça nous. fait
1: plaisir. Merci de m'avoir
0: invité. Donc, tout d'abord, Matt, est-ce que tu peux juste nous dire, t'es qui?
1: Yes. Euh, j'ai étudié en euh, génie. Euh, je suis rentré, fait un job plus de, comme génie manufacturier, euh, aider aux opérations, amélioration de la qualité, gérer des instructions de travail aussi, euh, ce qui est pertinent pour ce qui s'en vient. Euh, J'avais à, euh, à gérer tout ça, fait que je voyais un peu les complexités. Euh, après ça, j'ai eu une un, un offre pour euh, faire le transfert de l'usine aux États-Unis. Donc, j'ai dû m'arranger un peu avec les problèmes de former une nouvelle classe de personnes, carrément 25 nouvelles personnes qui n'avaient jamais fait le produit. Puis en trois mois, il fallait que ça roule avec la même efficacité. Euh, puis après ça, je me cherchais comme un, un nouvel emploi une fois que le contrat était fini, c'était déménager. Euh, je ne suis pas intéressé vraiment à rester là. Puis euh, là, j'ai vu un job avec, avec VKS, qui euh, est un logiciel d'instruction de travail, d'opérateurs connectés, d'aide aux opérations. C'est assez large un peu ce que, ce que ça fait. Euh, puis là, c'est ça. Je cherchais quelqu'un tu sais, qui avait de l'expérience un peu dans le manufacturier, avec les instructions de travail. Puis euh, j'ai commencé en vente là-bas. Puis maintenant, je m'occupe des, des partenariats d'affaires.
0: Parfait, super. Donc, c'est pas intéressant. Tout d'abord, tu as, as nommé VKS.
1: Yes. C'est quoi VKS. VKS, j'ai dit, c'est un, un logiciel d'instruction de travail. En fait, VKS, c'est pour Visual Knowledge Share, donc partager visuellement bon, du, du savoir. Là. Ça a été développé chez une autre compagnie manufacturière là, au Québec qui s'appelle CMP. Ils ont une usine à New York aussi. Les autres, c'est un manufacturier à contrat. Euh, bon, ils ont plusieurs types d'opérations. Ils ont certains... Bien, bon, Je veux dire, ils ont, ils ont, ils ont certains besoins là, en, quant à la formation des employés, puis s'assurer que tout le monde fait un peu le, le, le même travail. Euh, ils ont décidé de développer VKS pour eux-mêmes parce que leurs instructions de travail qu'ils avaient sur le plancher, c'était des dessins, c'était beaucoup de textes. C'est assez libre en interprétation, là, je dirais. Donc, les gens, euh, ils développent un peu comme leur propre technique sur le plancher. Tout le monde travaille de différent. Il y a tout le temps une manière meilleure que les autres. Là. Tout le monde va vous dire que sa manière, c'est la meilleure, mais il y en a toujours une meilleure que les autres. Fait que le but pour CMP, c'est d'identifier, s'assurer que tout le monde travaille là, de la même façon. Euh, fait que pour ça, le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de développer une plateforme pour créer des instructions visuelles facilement, rapidement, déployer ça sur le plancher euh, pour que tu puisses mettre ça devant quelqu'un. Puis lui, il fait juste copier les étapes qu'il voit. Puis, au fil des années, ça s'est développé. Euh, il y a certains clients qui visitaient le plancher qui étaient intéressés à voir ça pour eux. Ils voyaient les bénéfices. Donc, des c'est comme devenu sa propre compagnie. Euh, puis maintenant, on est dans 35 pays, au-dessus de 400 clients. Puis, c'est sûr, comme j'ai dit, ça s'est développé. C'est parti vraiment instruction de travail. C'est un genre de produit qui n'existait pas sur le marché. Euh, plus on, on est allé au fil des années vers des fonctionnalités plus d'intégration à certaines machines, mais aussi de collecte de données, de productivité, de traçabilité de plancher. Euh, donc, grosso modo, grosso modo ça, ça c'est ça, ça,
0: VKS. Ouais. Donc, VKS, en fait, là, tu parles d'instruction de travail ouais. et tout. Euh, ju juste pour être sûr qu'on qu se place bien à ouais. ce niveau-là, euh, à la base, par exemple, un employé qui travaille un, fait un travail Z va avoir, comme tu parlais un petit peu, pas de procédure ou ouais. des procédures papier, pas ah, utilisées, pas utilisées, les clients.
1: Oui, c'est ça. Souvent, euh, euh, les instructions, bon, c'est comme un requis. On doit documenter notre travail. Euh, c'est long. Le papier, euh, à chaque fois qu'on a un changement à faire, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, oh oui. mais j'utilisais comme Microsoft Word, il fallait que j'aille prendre des photos, je rentre ça, il y a beaucoup de pages, ça devient lent un peu, tu veux rajouter une flèche, mais ben là, tu dois jouer avec 4-6 options pour t'assurer que ta flèche elle soit pareille que la flèche que ton collègue a mise sur la sienne. Tu imprimes ça, tu donnes ça à ton superviseur, il approuve, il signe, tu scannes la signature, tu remets ça. Fait en fin de compte, c'est long, c'est beaucoup d'embûches. Euh, quand tu veux faire un changement, des fois, tu n'as pas le temps de le faire, tu as des feux sur le plancher. Fait que tu te dis je vais le faire la semaine prochaine. Fait que là, tes instructions, la semaine prochaine, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu as d'autres feux à faire. Fait au final, au fur et à mesure, c'est dur de maintenir à jour les instructions de travail. Puis même quand tu le fais, même si tu te dis je vais être à jour, euh, il faut que tu réimprimes, tu remplaces ça dans tes cartables, tu t'assures que le monde sur le plancher ne se garde pas des vieilles copies. Vous t'assures que, euh, encore une fois, ils font le travail qui est à jour. Euh, donc, euh... c'est ça, dans le fond, c'est un peu là où.
0: VKS arrive. c'est le fond, VKS se veut de remplacer l'instruction de, 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 de travail papier dans un ouais. cartable pour arriver à. Je vais te parlé un petit peu un outil numérique, mais l'outil numérique, pour être sûr qu'on comprend tout bien, c'est quoi C'est un, ouais. un, une tablette, c'est un ordi un... Ouais, tu
1: utilises une tablette, un ordinateur, n'importe quoi qui peut ouvrir un, un navigateur Web. Là, donc, tu peux prendre un iPad. Si tu veux, c'est si déjà des écrans sur ton plancher, tu peux déjà utiliser ça. Euh, L'opérateur a un job à faire. Il arrive à sa station de travail où il se promène avec une tablette, s'il fait un job un petit peu plus mobile, il ouvre ça. Il y a des moyens pour qu'automatiquement, VKS soit capable de détecter quel job l'opérateur doit faire. Puis automatiquement, la bonne instruction de travail s'ouvre à l'écran. Là, c'est juste de suivre un peu la séquence d'étapes, un peu comme si on suivait des, des diapositives. Mais vu que c'est numérique, il y a des choses qu'on peut faire plus que juste du papier. Certaines étapes peuvent être des vidéos, ça peut être des animations. Euh, tu peux mettre des alertes qui ouvrent sur certaines étapes. et pour avoir des petites questions qui vont s'ouvrir, qui vont t'amener vers d'autres étapes s'il y a certaines situations qui arrivent. Euh, puis en plus de ça, tu peux euh, capturer un peu l'interaction que la personne a avec son instruction de travail. Donc, tu le forces déjà à suivre une séquence d'étapes. En arrière-plan, ce que VKS peut faire, c'est détecter la vitesse que ça prend avancé dans l'instruction. Fait qu'en arrière-plan, tu collectes des données sur la productivité de chacune de tes opérations qui arrivent sur le plancher. Euh, donc, ça te permet de recevoir du data, un peu des statistiques sur ta production. Ça te permet d'avoir des informations sur ta qualité, des informations sur ton efficacité, comme j'ai mentionné. Euh, mais en plus, ça te permet de faire un suivi de plancher. T'sais, traditionnellement, tu as des jobs qui se passent sur le plancher. Ben, des fois. Faut que tu te promènes un peu partout, tu poses des questions pour savoir les gens sont rendus où un peu dans leur travail, ont fait combien de pièces, je vais être capable de livrer un certain, un certain produit aujourd'hui. Euh, mais si chaque personne a une tablette et est en train d'interagir avec son, son instruction, bien, toi, tu peux juste ouvrir VKS, voir le suivi de tous tes, tes jobs qui sont en fait tes, tes instructions. Fait qu'au final, ça devient quasiment comme un logiciel de plus de, de suivi de production déguisé en instruction de travail. Mais en fait, c'est ça, ça revient, comme un peu tu l'as dit, mais ça revient vraiment à. À la base, outiller l'opérateur ouais, ou l'assembleur, lui montrer quoi faire, c'est
0: ça. Puis après ça, par la suite, vous avez ajouté beaucoup de valeur ajoutée derrière. C'est
1: ça, il y a des choses par-dessus. Tu sais, en te promenant dans ton instruction, bon, il peut y avoir des formulaires qui s'ouvrent, qui vont demander à la personne de, de rentrer les numéros de série avec les pièces qui assemblent ou de, de rentrer certaines dimensions. Euh, dépendamment de ce qui est rentré, s'il y a une erreur de qualité qui est détectée, automatiquement, l'instruction peut envoyer la personne à une certaine étape, ouvrir un message qui lui dit comment gérer ces problèmes-là. Euh, fait que plus tu mets ton instruction, Interactive comme ça, euh, ben plus tu réduis un peu le, le besoin de formation que tu as donné à ton employé. Là, parce que lui, tu engages quelqu'un, le CMP, ça ressemble à ça un peu, sont bien implémentés. engage quelqu'un, il est formé, euh, le matin même, il est sur son plancher euh, à fabriquer des pièces avec son instruction qui, qui, qui le suit au travers, c'est ça. Puis lui, il n'y a pas de décision à prendre, il fait juste copier ses étapes, puis VKS s'occupe de, de gérer le reste. Puis en fait, euh,
0: une question qui me vient en tête, en ouais. fait, ça passe, là, on parle de entreprise, grande entreprise, extrêmement grande entreprise, en fait, multinationales, ouais. mais comment on peut s'assurer d'avoir une chaîne d'approvisionnement la plus résiliente? Comment s'assurer, en fait, que les, les fournisseurs ont la bonne information dans leur chaîne d'appro?
1: Oui, c'est quelque chose qui a été introduit avec VKS, justement, euh, l'an passé, là, avec, euh, avec tout ce qui est COVID, en fait, là, vu que le monde un peu… Ça a comme perturbé les chaînes d'approvisionnement. Il fallait changer de fournisseur, il fallait redevenir un peu plus local ou il fallait passer d'un fournisseur simple à des fournisseurs multiples pour fabriquer certaines pièces. Traditionnellement, ce qui est encore fait, là, parce que c'est tout nouveau, ce qui est sorti, mais traditionnellement, euh, tu veux qu'un fournisseur te, te fabrique une pièce, ben, tu lui donnes un plan mécanique, tu lui donnes certains critères de qualité. Puis là, il y a beaucoup de, de, de va-et-vient. Bon, OK, la pièce n'est pas bonne. Finalement, je voulais ça comme ça. Puis euh, le fournisseur aussi doit s'arranger sur, OK, j'ai le dessin. Mais comment est-ce que je fabrique la pièce? Il faut que ça arrange avec ça. Là. Euh, donc, VKS, euh, ce qu'on a développé, c'est qu'au départ, les instructions étaient pour la compagnie même, pour tes employés. Mais maintenant, ce que tu es capable de faire, c'est d'aller voir un fournisseur puis lui donner toutes les instructions de travail qui dit comment fabriquer la pièce. Fait que pour lui, se mettre en marche, c'est plus rapide. En même temps, tu es capable de détecter aussi euh, le progrès de ton fournisseur à travers les instructions de travail. Tu es capable de voir en temps réel combien de pièces ils ont bâties, quand est-ce qu'ils vont être livrés. Euh, tu peux euh, amener aussi ton fournisseur à, à gérer un peu les instructions s'ils ont des changements à proposer. Euh, des choses comme ça, si, si on… Y... Ouais, ouais, je veux te couper.
0: C'est vraiment tu intéressant, c'est
1: le fait, non, <rire> intéressant, but du podcast, quand même, ouais. qu on discute, mais
0: l'idée, en fait, c'est vraiment intéressant que, par exemple, vous êtes l'expert qui a conçu le, les, les pièces que vous voulez euh, aller ouais. par un, puis que c'est vous qui, voici les procédures, voici les manières de ouais. faire, puis ça, vous donnez ça. Complètement, voilà. C'est ce vraiment intéressant de voilà. plonger un peu ce… Ouais. L'aspect traditionnel, c'est…
1: Puis l'idée est venue d'un de, de, de nos clients. En fait, on avait comme deux projets simultanés. On avait un, un, un client, c'est une start-up à Boston, qui font des, des ventilateurs. Euh, puis eux, leur but, c'est de donner à n'importe quelle compagnie qui veut se mettre à fabriquer des ventilateurs les instructions complètes, puis les liens avec certains, euh, certains approvisionnements de pièces. Euh, avec eux, ils se font donner l'instruction VKS, ils font juste copier. Puis les autres, c'est CAE, les autres, ils ont comme pivoté un peu. D'habitude, ils font des, euh, des simulateurs voilà. de vol, mais là, ils se sont mis à faire des ventilateurs. Fait que eux autres, il y avait une coupe de mois pour, à partir de rien, se mettre à livrer un produit qui est contrôlé par la FDI, un produit qualité. Fait que euh, eux autres, c'est sûr, ils ont pu servir de VKS pour bâtir leurs instructions. Mais aussi, euh, ça ne se fait pas tout seul un ventilateur, ils ont besoin d'aller chercher des pièces de d'autres fournisseurs. Euh, ces autres fournisseurs-là, peut-être qu'ils n'ont pas d'expérience à fabriquer des pièces médicales non plus, euh, mais dans VKS, ils ont été capables de leur bâtir les instructions qui contiennent les bonnes inspections de qualité à l'intérieur, leur donner ça. Puis, leurs fournisseurs fabrique leurs pièces, ils passent à travers l'instruction VKS. VKS génère un rapport qui dit, bon, tout ce qui s'est passé pendant que l'instruction a été ouverte, tous les numéros de série qui ont été calculés, toutes les inspections qualité qui ont été faites. Donc, c'est ça qui leur permet un peu de se mettre à livrer un produit comme ça en si peu de temps. C'est vraiment intéressant. Écoute,
0: encore une fois, l'inspection qualité, juste pour bien comprendre, c'est vous faites de l'assurance qualité au fur et à mesure de l'assemblage, mais c'est quoi? Si en fait tu vous des mesures, des, des ouais. codes que vous avez acceptés, comment, comment ça fonctionne?
1: Ouais, que ce soit pour le fournisseur même ou juste si tu fabriques des pièces comme toi-même, comme à l'interne, euh, normalement ce qui est fait, quand tu as des, des, de la qualité à contrôler. Il y en a qui font déjà des inspections de qualité à même le procédé. Donc, tu arrives à un certain moment, bien là, tu dois faire une inspection de qualité puis tu écris sur un papier un peu là, les résultats que tu mesures. Si tu as un problème, tu réponds, à, tu, tu remplis une petite carte rouge tu sais, pour dire c'est quoi le problème. Puis éventuellement, ton inspecteur qualité ou quelqu'un du département de qualité va venir ramasser ça puis gérer le, le, le problème. Mais la plupart du, du, des temps, les inspections de qualité sont faites une fois que le produit est fini. Il y a du contrôle qualité. C'est ça. Mais si tu as tes inspections qui se font à même ton instruction de travail, tu arrives à l'étape 4, tu dois vérifier telle chose, tu un formulaire qui ouvre tu une case à cocher à remplir, euh, tu as des, des champs qui te demandent de rentrer des dimensions, rentrer des voltages, euh, puis tu es capable de te rencontrer que tu as un problème avant de continuer plus loin. Ben C'est plus facile de pivoter, puis fixer le problème avant qu'il soit trop tard. La, la qualité peut être alertée au moment même qu'il y a quelque chose de non conforme qui a été, euh, qui a été recueilli dans, dans un formulaire.
0: C'est vraiment intéressant en fait. Encore une fois, ça va vraiment l'idée d'une procédure simple. Comment vous avez réussi à faire ouais. de la, 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 la valeur ajoutée autour? Ça, ça me fait penser justement à l'exemple entreprise qui se dit, écoute, euh, moi je, veux, je dès demain, là, ça, ça m'intéresse vraiment le, le, un système de, de, de gestion du savoir, ouais. là, un virtual knowledge system. Euh, en fait, c'est quoi en fait les, les facteurs de succès pour justement implémenter mmh. une
1: nouvelle solution? Là, ouais. la première chose, euh, c'est une erreur des fois qu'on peut voir certaines personnes là, qui, qui vont faire, que ce soit un logiciel comme, que, comme VKS ou n'importe quel autre logiciel, n'importe quel autre nouvel équipement que tu essaies d'implémenter dans, dans ton usine, euh, c'est d'y aller partout en même temps. Euh, on a une phrase en anglais qu'on qu dit souvent, « Don't let the perfect get in the way of better ». Donc, laisse pas euh, oh, la, la perfection embûcher euh, le meilleur, je ne sais pas si c'est la meilleure traduction. Là. Mais souvent, les, le monde, ils veulent tout faire dès le début. Là. Euh, ils vont cibler tout leur département, ils veulent implémenter un logiciel comme ça partout. Il faut y aller par petites cellules. C'est important aussi de ne pas y aller avec toutes les fonctions dès le début. Là. Euh, si tu pars de zéro instruction à une instruction… Mais c'est déjà mieux, tu vas déjà avoir un retour sur investissement, euh, tu n'as pas besoin d'aller mettre un paquet de formulaires sur chacune de tes étapes de ton, de ton instruction, là tu vas ralentir la personne, c'est un juste milieu à venir, euh, à, à venir trouver. Euh, puis un autre truc qui est important aussi, c'est au final les gens qui vont utiliser ce, ce logiciel-là, c'est les opérateurs, c'est les superviseurs, c'est important de les embarquer dans ce procédé-là, c'est eux qui vont l'avoir en plein visage la longueur de journée. C'est important qu'au début, quand, quand tu fais rentrer ce système-là, euh, tu, tu bâtis un, un, une instruction ou tu crées un certain programme, là, tu le montres aux opérateurs, tu recueilles, tu recueilles là, leur, euh, leur euh, euh, ouais, ça, là. Ouais, rétroaction, tu fais des modifications, là, tu vas bien comme ça jusqu'à temps que t'arrives avec de quoi de de, de euh, Sinon, c'est important aussi de se faire un échéancier qui a, qui a de l'allure. C'est-à-dire, euh, il faut être capable de se dire, bon, bien, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, je vais être rendu là, je vais être rendu là, je vais être, être rendu là, mais aussi, toi, il faut que tu, m, tu me fasses tant d'instructions, toi, il faut que tu aies implémenté tel, tel procédé, euh, parce que s'il n'y a pas un contrôle strict, bien, comme j'ai mentionné un peu au début, euh, sur un plancher de production, il y a des feux qui arrivent tout le temps. Là, fait que souvent le monde, ils vont se dire Bon, mais ben, tu sais, je n'ai pas eu le temps encore de le faire Mais l'affaire, c'est que si tu l'avais implémenté dès le début, ce genre de logiciel-là, tu aurais plus de temps à la fin de ta semaine. Euh, mais il faut prendre le temps de s'asseoir et de le faire pareil. Fait qu'au final, c'est sûr que tu as un petit euh, euh, tu as, as, as une force à donner, tu sais, mais une fois que c'est fait, après ça, c'est là que tu vas voir les, les bénéfices. Là.
0: Puis la solution en fait là, derrière, ouais. là, euh, quand vous arrivez justement pour l'implanter, c'est où la ligne entre, euh, exemple, BKS et l'entreprise ouais. manufacturière, exemple qui assemble des micros. Tu sais, c'est où la ligne entre, voici, tu sais, on, nous on vous livre un, un, une ouais. solution logicielle, tu sais, comme comment pour. Moi j'ai vraiment dans, dans la peau, tu t'es mis dans, dans Tantôt, tu disais mettre dans la peau de l'opérateur pour faire les, les, les procédures. Mais ouais. moi, je me dans la peau d'une personne qui disait Écoute, j'aime ça moi, mais c'est quoi les, les étapes? C'est où justement qu'on. Ouais. Ça, ça chevauche, ça se chevauche pas, ta cour, ma cour. Euh...
1: Oui, c'est sûr. Surtout un logiciel comme VKS, ça, euh, ça va aider ou aller chercher un peu tout le monde dans une usine. Parce que ça va venir chercher tes opérateurs, ça va venir chercher tes superviseurs qui ont un suivi de production, ça va aller chercher ton gestionnaire des opérations qui, lui, va être capable d'avoir des données qu'il a besoin, ça va aider ta, ta productivité, Exactement. ça va venir chercher la qualité, ton planificateur de production, parce que là, tu recueilles du data sur tes temps moyens de production, fait tu un peu tout le monde. Euh, c'est sûr qu'à euh, un moment donné, il faut s'asseoir puis euh, montrer le programme à tout le monde qui va, être, qui va être impliqué. Euh, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils s'arrêtent à euh, un département où ils s'arrêtent au monde tu sais, qui sont en haut, qui, qui, qui sont les, plus les décideurs tu sais, de l'usine. Euh, mais c'est important aussi de montrer la solution aux superviseurs dès le début tu sais, pour les faire embarquer dans quelque chose comme ça. Euh, puis une fois qu'on amène un logiciel comme ça dans l'usine, bon, la première chose, c'est tout le temps de faire de la, de la formation. Tu sais, on veut expliquer les différentes fonctionnalités. Euh, nous autres, c'est ça, c'est c'est plus facile parce que ça prend trois à cinq heures formées. Euh, c'est quand même pas long. C'est quand même un logiciel assez simple. Euh, mais il faut quand même faire cette formation-là. Puis il faut que dès le début, les gens s'assoient puis établissent, comme j'ai dit, un plan, un échéancier. Mais c'est dur d'établir un plan avant d'avoir été formé puis voir un peu qu'est-ce qu'on va devoir faire. c'est sûr qu'il y a comme un petit laps de temps au début. Il y a des choses qui peuvent aider, puis, euh, c'est sûr que moi, je vais faire euh, ma blog vu que je travaille avec les, les partenariats, là. Euh, mais ce qui aide, euh, c'est d'aller chercher des consultants pour aider avec l'implémentation de ce genre de système-là. Nous autres, on va donner la formation sur les fonctions. Euh, mais après ça, c'est libre aux clients un peu de décider, bon, ben on commence où, on structure ça comme un, euh, qui fait quoi, euh, dans trois mois, il faut être rendu où. Ben, c'est sûr, si tu vas demander l'aide d'un consultant qui, lui, en a déjà fait des implémentations VKS, tu sais, euh, oui, tu as un, un petit peu plus à débourser, mais tu sais, il y a des subventions pour les consultants, puis moi, je garantis que euh, ce que tu vas payer pour avoir le consultant, ça fait en sorte que tu as fini ton implémentation six mois plus tôt, ben, euh, c'est ça, c'est gagnant, c'est clair. Là. C'est okay. vraiment intéressant, ça, de l'aspect, justement, partenariat, de,
0: pour rajouter, parce qu'effectivement, vous avez une solution, mais pour aller ouais. faire un paquet beaucoup plus gros, beaucoup plus global, la gestion de changement ouais. est vraiment très centrale.
1: Puis ça vient chercher d'autres choses, aussi, parce que les, les consultants, ils n'ont pas juste du savoir sur comment implémenter VKS. T'sais. Nous autres, aussi, on a ce savoir-là. Ce qu'ils ont de plus, c'est qu'ils ont de l'expérience en, en standardisation, ils ont de l'expérience en Six Sigma en ligne. Fait que, Implémenter un genre de logiciel comme ça où euh, tu implémentes peu à peu chacun de tes procédés dans ton usine, euh, d'avoir les yeux d'un consultant qui sait comment faire de la, de la standardisation, ça l'aide parce qu'au fur et à mesure que tu viens implémenter tout ça, tu vas faire des améliorations de procédés peu à peu, là, fait que clairement… Euh, en fait, justement, ben oui que le, le, le fait d'avoir des procédures, j'en reviendrai
0: aux procédures, ah, mais c'est ah, vraiment, tu standardises ah, ta, ta, ta manière de fabriquer les choses, ou ouais. t'assembler. Déjà là, tu devrais en fait revoir des petits gains assez faciles à aller chercher quand ouais. tout le monde commence à l'utiliser. c'est vraiment, quand on parle même chose d'un principe d'automatisation, tu tu ne veux pas automatiser le désordre c'est le principe où standardiser à la base, après ça, tu rentres un logiciel qui standardise, c'est super intéressant. Ouais. Ce qui amène à la prochaine question, en fait, c'est que devient en fait le, le rôle de l'humain euh, dans un environnement, oh, euh, un environnement automatisé?
1: Oui, c'est ça, on, on voit de plus en plus, l'industrie s'en va vers là, l'automatisation. Ouais. Euh, ça fait en sorte que les tâches simples sont automatisées, mais ce que ça fait aussi, c'est que ça introduit des tâches plus en plus complexes, c'est les tâches qui restent. Ce sont des tâches complexes, mais aussi, ça en introduit d'autres. Oui. Parce
0: qu'on veut
1: valoriser l'intelligence naturelle. Ben oui, ben c'est dur à battre, t'sais. on s'entend. Encore dur à euh, Ça ne se programme pas. Puis en plus, t'sais, si tu introduis des, des robots dans ton usine, ben, ça prend quelqu'un pour le maintenir, ça prend quelqu'un pour le programmer, ça prend quelqu'un pour faire les, les setups, ça prend euh, quand même un humain pour faire des inspections de qualité dans, dans ton usine. Euh, fait que l'humain est encore important. Euh, puis son importance est de plus en plus grande parce que les tâches qu'il a à faire sont de plus en plus complexes. Euh, fait que c'est sûr qu'avoir un, un système euh, qui est capable de te montrer chacune de tes procédés dans ton usine, euh, ben là, c'est pratique, puis ça va venir t'aider, parce que si tes tâches sont de plus en plus complexes, mais ben, ça veut dire que c'est de plus en plus dur de former les employés que tu amènes dans, dans ton usine. Oui, totalement. Puis, ouais. En fait, ben justement,
0: là, on parle des tâches complexes et tout, mais comment un logiciel d'instruction de travail là, peut aider à réduire, le, le fameux impact de euh, la main d'œuvre, tu sais, juste en, en venant ici, je suis sûr que ouais. tu as, as, as croisé deux trois entreprises qui avaient une grande banderole, nous embauchons, ouais. Montréal-Québec, c'est ouais. plein de nous embauchons à grandeur. Ouais. Et en fait, c'est ça, que, comment en fait un logiciel d'instruction de travail peut aider, justement, à, à
1: pallier ouais. ça? Bien, tu sais, ce genre de système-là, c'est que ça… Ça, pas ça élimine au complet, là, évidemment non, là, mais ça réduit grandement la formation que tu as besoin de donner à ton employé. T'sais, maintenant, tu engages quelqu'un, euh, ben, il va faire du euh, « du, du shadowing » ou je ne sais pas le, le terme français, si tu as une idée, là, mais il va suivre quelqu'un d'autre qui va lui montrer comment faire le travail pendant des semaines. « Shadowing » c'est C'est un peu eux autres, il y avait un programme de 400 heures là, pour former un, un employé, là, pour qu'il devienne un, un expert. Euh, mais si tu es capable d'engager quelqu'un, de le mettre devant une instruction et que la journée même, il puisse travailler, c'est plus facile parce que là, tu, tu te remets sur pied plus rapidement. Mais aussi, ça te permet de, de descendre un peu ton barème de, de quel genre de, de connaissances que la personne a besoin d'avoir quand tu l'engages. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui a énormément d'expérience maintenant. Euh, si, de toute façon, tout ce qu'il fait, ça va être de copier des étapes qu'il y a devant lui, c'est plus, plus facile dans ce temps-là. Euh, puis, je vais amener sur un 1. Un autre point, là, mais euh, dans un logiciel comme, comme VKS ou d'autres logiciels de gestion des de, de compétences comme ça, tu peux personnaliser l'instruction de travail à la personne qui la regarde. Fait que si tu engages quelqu'un de nouveau, il ne connaît rien, ou euh, même pour aider la, la flexibilité dans ton usine, tu as quelqu'un qui part en, en vacances, ben, tu sais des fois, si c'est tout le temps dur dans ce moment-là, là, euh, ben, là tu, tu vas envoyer quelqu'un pour le remplacer qui n'a jamais fait ce genre de travail-là. Ben lui, tu vas le mettre devant son instruction. Il va passer devant ses 100 étapes, une par une. Euh, mais c'est un employé qui, qui fait une certaine job. Ça fait 10 ans. Il connaît son procédé. La dernière chose que tu veux, c'est le mettre devant un, un ordinateur qui puisse, qui doive se promener dans 100 étapes pour faire son produit. Ce, ce serait de la perte de temps. T'sais. Au final, là, tu ne veux pas perdre ta productivité. Fait Tu es capable de gérer qui sont des experts, qui sont des débutants dans, dans les utilisateurs dans BKS, puis Ton expert qui regarde une instruction automatiquement, lui, ça se peut qu'il voit seulement deux ou trois étapes qu'il se promène.
0: Ça, c'est vraiment intéressant parce que, bon, en fait, le,
1: je, je triche un ouais. peu, j'ai déjà eu la
0: chance de naviguer dans votre démonstration. Ouais. Là, mais dans le fond, justement, c'est quoi les étapes en fait, que vous divisez entre, par exemple, les gens qui sont nouveaux à la tâche et ouais. les expérimenter? Tu sais, que vous gardez, j'imagine, la, la particularité, les mesures à la fin, mais c'est ouais. quoi? Quand
1: même, vous ah, C'est ça. Euh, Quelqu'un qui est expérimenté, qui, a, qui va ouvrir son instruction VKS, Généralement, les seules étapes où on va lui demander de, de naviguer au travers, c'est les étapes où tu as besoin de faire de la capture de données. Tu as un formulaire sur l'étape 47 parce qu'il faut que tu, tu scannes des numéros de série, il faut que tu rentres une badge de produits, il faut que tu fasses une inspection qualité. L'étape 47 il va passer au travers euh, toutes les autres étapes où tu as besoin de faire de la capture, mais aussi ça pourrait être des étapes où euh, tu as créé une nouvelle version de ton instruction, tu viens de changer ton procédé. Euh, fait T'as certaines étapes qui ont changé, ben, ces étapes-là, tu vas obliger ton expert à passer au travers aussi. Parce qu'autrement, euh, tu changes ton procédé, ben, là, il faudrait que tu dises à, à, à ton opérateur « bon, ben, ouvre cette instruction-là, tu sais, maintenant ça a changé. » Mais lui, il est comme ben, « où je vais tu sais, Qu'est-ce qui a changé ?» Tandis que là, il ouvre son instruction, et automatiquement, il voit ce qu'il y a à voir, puis euh, c'est ça. Ça, ça c'est vraiment du point de vue opérateur, ouais. mais derrière, pour nourrir ouais. ça. Euh, comment rentrer ouais, ça
0: s'est dans le c'est ça. Comment vous l'identifiez Comment vous, comment vous dire, ajoutez ça C'est une interface super simple à utiliser. T'sais. Ah,
1: ouais, c'est ça. Je veux dire, tu es au VKS, puis euh, tu téléverses des photos que tu as prises sur ton plancher ou des vidéos. Tu peux même le faire en live. Là, fait que tu peux mettre VKS mettons, sur une tablette, tu vas sur ton plancher de production, tu passes sur le bouton photo, tu crées ton instruction-là. Une fois que tu as toutes tes, tes diapos, euh, ben, tu fais juste euh, indiquer lesquelles sont les étapes critiques. Puis, ça se fait tout seul. Mais après ça, c'est sûr que. C'est un gestionnaire qui doit passer dans VKS puis indiquer qui est expert dans quelles instructions, mais une fois que c'est fait, euh, c'est ça.
0: Ouais. Ça, c'est euh, dans le fond, c'est les gens dans l'entreprise qui peuvent faire ça.
1: Identifier. C'est pas dans le fond, il n'y a pas besoin de rappeler VKS pour dire modifie-moi Non, c'est ça. T'sais, nous autres, euh, comme j'ai mm. dit, on, on passe trois à cinq à six heures à montrer comment les fonctions marchent. Puis après ça, ils sont, sont capables d'être autonomes là-dessus. Là. S'ils ont d'autres questions, c'est sûr, on va donner des formations. Euh, mais il n'y a pas euh, 100 millions de menus à apprendre. <rire> là, ça se fait assez bien. Là, ouais. Question
0: plus générale. Yes. Quelles sont, en fait, selon toi, là, les, les, les prochaines tendances technologiques
1: du secteur manufacturier? Oui. Euh, ça, c'est drôle parce qu'on on fait beaucoup de trade-shows à c'est aux États-Unis, puis en Europe, puis au Québec aussi. Puis, tu la vois vraiment, la différence. Euh, quand on va à un trade show, euh, comme en Allemagne, c'est comme si c'était 3-4 ans dans, dans le futur. C'est super impressionnant. Là. Euh, tu vois des, des lunettes de réalité augmentée, tu vois des robots qui jouent euh, au ping-pong, puis tous les nouveaux logiciels un peu... Là, le, euh, qui sont de tendance, qu'on qu ne voit pas pourtant quand on va aux États-Unis ou, ou au Québec. Euh, mais on sait que ça s'en vient là, par expérience, ce qu'on voyait il y a cinq ans là-bas maintenant est introduit ici. Euh, grosso modo, on entend beaucoup parler en ce moment de logiciel euh, Digital Twin, ouais, donc ouais, euh, jumeaux ouais. numériques, c'est ça, où tu es capable de reproduire euh, numériquement ton usine. Tu ouvres ton logiciel et tu vois toutes tes, tes machines sur ton plancher. Euh, puis euh, ça te montre, bon, l'efficacité de chacune de tes machines, puis tu peux comme simuler la production de pièces que tu n'as jamais fabriquées. Euh, puis là, ça va dire combien de temps ça prend, puis euh, euh, fait que tu es capable un peu de, de faire de la, du, du R&D sans avoir à produire la pièce comme physiquement. Parce que tu contrôles en fait tes, tes conditions d'opération, donc…
0: Avec tes données, tu peux ça contrôler ça. Fait Une fois que tu sais tes données dans l'univers physique, ouais. tu les dans l'univers euh, numérique, puis là, tu peux réussir à faire ces
1: calculs. Ouais. Peut ça peut, ça, verra ça pour l'ingénierie, ou il y en a qui s'en servent juste pour euh, faire le, 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 le suivi en, en, en temps réel de la production sur ton plancher. Tu ouvres ça, tu vois tes machines, combien de pièces qui produisent. Euh, ce qu'on essaie d'introduire en ce moment, c'est que souvent, le monde qui a des logiciels comme ça, ben, ils voient l'efficacité de toutes leurs machines. Mais toutes les tâches manuelles, des stations de travail où tu as des gens qui font de l'assemblage, des gens qui s'en vont faire de la maintenance, ce n'est pas représenté sur ces logiciels-là. Euh, fait que Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'avec VKS, puis on est capable d'aller s'insérer toutes les informations, de productivité, toutes tes opérations manuelles, puis les faire afficher dans ces genres de logiciels-là. Euh, comme ça, tu vois tes machines et tes humains. fait que ça te donne vraiment une meilleure vue globale là, de, de ton usine. Ça donne un point, là, justement, le, justement, 4,
0: industrie 4.0, une grande partie des, du, ouais. du concept, c'est justement d'avoir un transfert d'informations entre les logiciels. Ouais. Donc, j'imagine que vous avez une un ouverture à partager de l'information,
1: ouais. des données de production, peu importe, avec d'autres logiciels. C'est clair. Ouais. Nous autres, on va produire énormément de données. Ouais. On ne fera pas l'analyse nécessairement de ces données-là. VKS va de te sortir bon, ton, ton temps de cycle, ton efficacité de chacune de tes jobs, il va te permettre de, de capturer si tu as des problèmes de non-conformité, si tu as des alarmes de machines, tu, sais, tu peux rentrer ça dans VKS, tu as quelques copies que tu peux faire sortir, mais l'analyse de c'est quoi mon temps moyen par opération, c'est qui mon opérateur le plus rapide, c'est qui aller voir pour aller créer une nouvelle révision, puis euh, euh, s'assurer que tout le monde travaille avec sa manière, ou tes euh, statistiques de qualité par centre de travail, VKS ne te le sortira pas. Euh, l'analyse, je veux dire, mais il va te sortir les données. Fait que yep. toutes les données qui sont générées dans VKS, tu peux les extirper en temps réel, puis aller pousser ça dans d'autres logiciels qui vont être capables de t'analyser ça. Euh, ça, c'est comme plus libre au client de euh, développer ces genres de connexions-là. C'est un service qu'on va offrir aussi, mais euh, généralement, comme la, la, la voie est libre pour faire parler ces données-là comme, euh, comme ils veulent. Parce que c'est super intéressant, parce que juste l'arrivée de l'IoT, donc l'Internet ouais.
0: des objets, ouais. qui est au niveau d'une machine, c'est de faire parler une machine, ouais. chercher son info, tout ça, mais là, justement, tu arrives à la, t as, t as ton CNC qui vient de faire ta pièce, tu apprends, puis là, as une opération manuelle, puis là, ça, au niveau des données, ça, ça se perdait. Ouais, on ben, ne savait ben, pas ça. ce qui se passait. Ouais. À un moment donné, ça va revenir dans le système parce qu'il va être rendu à l'emballage. là, il va y être tagué dans ouais. l'ERP, tu sais. Mais c'était super intéressant justement d'aller pallier cette partie-là où hey, on peut outiller l'humain. En plus, on ouais, C'est ça, tu, sais,
1: tu peux aller l'intégrer à ton réseau d'industrie 4.0. Le monde il saute. Ça, on le voit plus aux États-Unis, mais eux c'est bien gros. La connexion machine puis détection de l'efficacité des machines, là, puis de la qualité puis tout ça. Euh, eux autres là sont, sont à côté là-dedans. Euh, tu sais, t as, as l'humain au final, tu sais. Ce qui est le plus facile à venir optimiser dans, dans ton usine, à part installer des nouveaux équipements d'automatisation, euh, c'est tes procédés manuels. Tu sais, c'est ça que tu as besoin d'aller capturer là, au final. Ben c'est ça qui va te donner les informations de euh, OK, bien, tu en as un qui, 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 qui produit ses pièces deux fois plus rapidement. Vic va être capable de te, le, de te le montrer. OK, ben lui, il est deux fois plus rapide. Pourquoi? Ben, ça, ça te montre un flag, mais ça, il faut que tu ailles les données pour, pour faire parler ça. Puis euh, l'autre grosse tendance qu'on voit, c'est l'intelligence artificielle, qui est juste de prendre ces données-là puis de les faire parler. Mais comme je dis souvent, les données qui sont recueillies, c'est les données de machines, mais c'est parce que tu peux euh, utiliser les données de l'humain aussi. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, en fait, hum? le, le, la partie où tu,
0: justement, le, le, le besoin en données humaines que tu n'avais pas. Puis là, tu ramènes ça. Écoute, peux tu peux-tu juste nous. Parce que là, on a parlé beaucoup de VKS, là, ouais. justement. Ouais. Non, mais c'est ouais, ouais. pas intéressant, le as Oui, oui, Mais rapidement, là, tu peux-tu juste nous… nous... C'est quoi VKS? Qu'est-ce que ça fait vraiment? Aujourd'hui même, là, demain, là, tu, mettons, je veux VKS, mais c'est quoi le, le, le petit « edge » qu'il faut? Là? Comment je peux dire ça? T'sais, VK... t'sais, t'sais, moi, je n'arrête pas de le dire, VKS ouais. pendant 10 minutes, c'est quoi? Euh, ouais, ouais. Et puis je l'explique aux clients qui viennent ici, là, mais toi, comment que tu vois ça rapidement? VKS
1: en une minute, deux minutes. Là. Ah, okay. euh, nous autres, on, on, on s'affiche comme logiciel d'instruction de travail. C'était plus il y a une coupe d'années quand VKS est sorti, puisqu'il y a différents niveaux dans VKS. Si quelqu'un a juste besoin d'instruction, il peut utiliser VKS juste pour créer leurs instructions étape par étape, visuelle, puis de les déployer sur le plancher. Quelqu'un ne se rappelle plus comment faire un travail, bien, au lieu de sortir un cartable, il va sortir une tablette, c'est un peu plus interactif, puis créer l'instruction, c'est plus rapide que si tu utilisais juste Microsoft Word. Là, on parle de deux, trois fois plus rapide. Fait que déjà, là, tu as un gain. Euh, tu peux aller au-dessus de ça avec un autre niveau qui, là, va te permettre de faire la capture de données dans tes instructions. Fait que là, tu as un opérateur qui a un job à faire, il sort son instruction de travail, il se promène dans tes étapes, tu calcules sa productivité, euh, tu calcules les problèmes qualité qu'il qu rencontre, euh, tu recueilles les données qui sont rentrées manuellement, ça te génère des rapports, tu as des informations sur euh, tout ce que tu as, que, que as collecté. Puis après ça, tu as un troisième niveau qui permet d'extirper ces données-là puis de pousser ça dans d'autres logiciels comme un, un logiciel ERP ou euh, si tu t'intègres avec un logiciel ERP, tout euh, ben, toute ta cédule de travail dans, dans ton ERP, là, c'est là-dedans que tu as tous tes bons de travail, tes quantités à produire, ton BOM, euh, le client chez qui ça s'en va, les, 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 les requêtes spéciales du client quand il a commandé ça. Toutes les infos, tu peux aller pousser ça dans VKS si tu veux. Fait que pour l'opérateur, lui, ça reste simple. Il ouvre son ordi, il voit son bon de travail, clique dessus, L'instruction, la bonne instruction automatiquement à l'eau. Puis lui, c'est juste de passer au travers, répondre aux questions. Euh, ça va l'aider à faire son travail si ce n'est pas un, un opérateur expérimenté. Puis en même temps, toi, tu recueilles les, les données que, que tu as besoin. Euh, fait qu'un autre titre qu'on pourrait appeler au logiciel que j'aime mieux employer plus que le logiciel d'instruction de travail, c'est un logiciel d'opérateur connecté qu'il y a une autre tendance qu'on voit en, en Europe. Là. Ça, tu le vois afficher un peu partout, puis ici aux États-Unis aussi, là, tu ne le vois pas. Là. Fait que dans le fond, c'est n'importe quel logiciel qui permet d'intégrer l'humain à ton réseau de ton entreprise. fait que, euh, On peut le voir aussi comme un logiciel d'automatisation de l'opérateur. Des fois, je mentionne ça parce que tu tu son procédé, tu le forces à suivre un procédé standard, comme si, euh, sans que ce soit péjoratif, là, si tu installes une machine, bon, mais tu vas tout le temps lui faire faire la même chose. Ben Avec BKS, tu le forces à suivre un procédé. Euh, ensuite, tu peux, comme les logiciels d'automatisation, tu es capable de recueillir des données de production, mais ben là, ça vient faire un peu la... La même chose. Euh, à travers VKS, tu as, as des outils aussi pour aider l'opérateur à communiquer. Fait Dans son instruction, il y a un problème, il y a besoin de la maintenance ou il y a une idée pour améliorer l'instruction il peut cliquer sur un bouton écrire son idée, prendre une photo s'il veut, puis le VKS va alerter les bonnes personnes. En, en temps réel. Fait au final, vous
0: avez même l'automatisation dans le fond du séquençement de, de, par rapport aux problématiques. Là. vous allez envoyer un courriel ou peu importe. À... Oui, c'est
1: ça. Puis euh, c'est ça dans le fond. c'est comme donner le pouvoir un peu à l'opérateur. Lui, il, il se casse pas la tête. Là. Il, il copie ce qu'il voit. Il répond aux questions. Il communique s'il y a un problème. Pas besoin qu'il ait de, de, de lever la main et puis demander l'aide à quelqu'un. Ça l'arrive.
0: Euh. Okay. Ah, écoute, tu m'en apprends ouais. <rire> déjà en plus aujourd'hui, donc je
1: ne pas ceux qui vont, vont écouter ça,
0: à quel point peuvent, ça peut être vraiment très enrichissant. Euh, C'est quoi en fait l'entreprise ou les entreprises
1: ou le type d'entreprise euh, à, à, à qui ça peut s'appliquer des institutions de travail numérique? Ah, bonne question. Ouais. Euh, on est gros dans le secteur manufacturier. Ça s'élargit quand même au dehors de ça, mais on reste quand même manufacturier. Mais au final, n'importe quelle entreprise qui a besoin de représenter un procédé par étape, et ça va avoir un fit. Là. Puis, à l'intérieur du manufacturier, euh, du secteur manufacturier, c'est sûr qu'il y, y a plusieurs industries à, à, chez qui ça s'adresse. Il y a des gens qui pourraient penser que c ça s'adresse juste aux. Euh, aux industries qui sont dans l'assemblage, parce que tu as quelqu'un d'acier à sa station de travail qui assemble des pièces, fait que c'est facile d'avoir un ordi. Euh, mais on se retrouve beaucoup dans des, dans des compagnies aussi de, de machinage. Où, juste notre compagnie-sœur, les autres, ils font beaucoup de, de soudure, de plis euh, sur des presses, puis tout ça, fait que leurs instructions, tu en as quand même besoin. Tu as quand même besoin d'une instruction qui va te dire comment régler ta machine, quand même besoin d'une instruction qui va te dire comment la nettoyer, comment faire tes inspections de pièces. Euh, c'est assez large, mais notre top 3, ce serait euh, le médical, yeah. fait que ceux qui font des appareils médicaux, euh, l'aérospatial, puis euh, l'électronique, pour les raisons que, surtout pour le, le médical, là, puis l'aérospatial, c'est qu'ils ont déjà des requis ou sont obligés d'avoir une traçabilité. De toute façon, en ce moment, s'ils n'utilisent pas un logiciel comme BKS, ils ont besoin d'écrire sur un papier les numéros de série qu'ils rencontrent. Ils ont besoin de faire des inspections qualité sur papier. Euh, fait que passer de ça avec AS, ben, c'est sûr que là, ils voient les gains tout de suite. Euh, le médical, ils ont, ils ont des restrictions par rapport à la, la FDA ou c'est obligatoire. Là. Euh, donc, c'est sûr que là, le, le, le pont à faire, c'est plus facile, même si au final, ça s'adresse à plusieurs.
0: Ah, c'est vraiment intéressant, vraiment, traçabilité qualité, euh, opération, la performance. Ouais tout ça qui se rajoute à le but qui était très simple de d'avoir des instructions qui sont connectées.
1: Ben c'est ça, mais c'est comme euh, c'est comme caché en arrière. Tu au, au final, l'opérateur, lui, c'est comme s'il se promenait dans les pages d'un cartable avec une instruction papier, mais vu que c'est fait de façon numérique, bien, vu que tu es capable de détecter la séquence à laquelle il se promène, puis le nombre de pièces qu'il est en train de bâtir, euh, tu as plein de bénéfices qui découlent de ça. Mais pour lui, c'est... Pas vraiment différent que devoir se promener dans un cartable. C'est quoi le, 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 le feedback en fait que tu vois des entreprises qui
0: ont débuté à l'utiliser puis qui l'utilisent depuis de un x nombre de temps. C'est quoi le comment comment que les gens ils perçoivent l'utilisation de l'outil VKS?
1: Oui, ben euh, c'est sûr les autres. Le le, le le plus gros changement ça va être la, la formation requise à donner à les opérateurs. Euh, mais ce qu'ils voient aussi c'est euh, un changement dans euh, comment les, les opérateurs perçoivent l'amélioration continue. Parce que si toutes tes instructions de travail sont dans un cartable, ils ne sont pas utilisées la plupart du temps, ou il n'y a même pas d'instructions, tu sais, ou sont juste utilisées quand tu te fais engager, puis on te demande de lire ça, euh, ben c'est là qu'au fur et à mesure, tu développes un peu tes propres méthodes de travail, tu en parles à personne, puis tu as l'impression que tout le monde fait comme toi, ou un peu comme ça. Mais si à chaque fois que tu fais un job, de ton instruction en plein, en plein visage, que ça te force à regarder toutes les étapes ou que ça te force juste à en regarder trois, quatre, si à chaque fois tu te fais mettre un procédé standard devant toi, euh, ben c'est plus facile penser à « Ah, il me semble que je ferais ça comme ça » ou « mais Il me semble qu'on pour... pourrait fabriquer un jig qui m'aiderait à que ce soit moins long fabriquer telle chose. » Il me semble qu'on a beaucoup de problèmes qualité de même. Euh, fait que la perception des gens se met à changer. Euh, puis c'est là que tu vois des opérateurs se mettent à proposer plein d'idées. Puis euh, l'amélioration continue, elle se fait ouais, en continu. Que... Oui, c'est vrai, parce que j'ai oui. pensé moi, Je travaille d'une telle manière,
0: ouais. là, la procédure que, 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 que d'autres employés ont décidé, n'ont pas décidé, mais ils ont, ont mis de l'avant c'était ce, ouais. ces étapes-là. Puis tu arrives, ah non, c'est ce ben que vous faites, qu'on ne fait pas ça comme ouais. ça. Puis là, tu améliores fait, la, la, En fait, l'arrivée de l'outil fait en sorte que euh, tous les employés n'ont comme pas le choix de relever leur, leur, leur capacité à assembler ou fabriquer ou peu importe. Oui,
1: puis tu sais, les gens sont, sont contents là, de venir donner des idées comme ça, là, ouais. parce qu'après ça, tout le monde voit. Le lendemain, l'instruction a changé, puis ça contient les changements que, que telle personne a fait. fait que, tu te sens plus euh, valorisé, je dirais. Euh, puis pour parler de l'inverse de la médaille, euh, il faut travailler avec l'acceptabilité au changement, de tout d'un coup passer à faire un produit tout seul, à te faire forcer à suivre un procédé. C'est sûr que ça, c'est quelque chose euh, qu'on doit surmonter. Puis pour faire ça de la façon la plus facile possible, euh, c'est d'intégrer l'opérateur dans l'installation de ce genre de logiciel-là. Fait qu'on avait un, euh, je n'étais pas là à ce moment-là, -là, c'est quelqu'un chez VKS qui m'avait dit ça, mais il y en avait un qui était comme un peu leader négatif tu sais, par rapport à VKS. ma méthode de travail tu sais, est meilleure, je n'ai pas besoin de me faire forcer à faire telle chose. Euh, au final, ils se sont assis avec cette personne-là, ils ont dit OK, c'est quoi tes, tes idées, puis tout ça Ils ont testé, puis le gars il avait raison. Ils ont changé les instructions, ils ont, ils ont intégré ces idées, puis là, maintenant, c'est le plus gros vendeur de VKS sur le, sur le plancher. Là. Fait que, tu sais, dès que tu t'en viens valoriser la personne, c'est pas, ah, c'est un outil pour te forcer à faire un travail, mais plus, c'est un outil qui va rendre plus facile les améliorations de procédés. Ben là, ça change la perception.
0: Ouais. C'est pas intéressant. Écoute, là, c'est drôle parce que votre compagnie mère, qui votre compagnie, qui est ouais. fondée, ils font du soudage, puis là, tu as du médical. Euh, moi, je vois juste une tablette dans une shop. Euh, ouais, comment ouais. Com comment, comment que les, les outils numériques réussissent à survivre les étapes
1: ah, il y a, de soudage? Il a fallu euh, en, en soudure, entre autres, là, les ordi, ils brisaient au début. Les, les fumées là, de soudure, ouais, ça les brisait. Au moins, CMP, euh, ils font du, des, des boîtiers électromécaniques un peu, là et qui sont fabriqués eux-mêmes des boîtiers pour mettre autour des écrans avec de la pression positive pour les, les protéger. Mais sinon, euh, il existe déjà des genres de tablettes ou des ordinateurs qui sont plus euh, résistants à ça. Là. Euh, puis sinon, au pire, euh, l'écran, ça n'a pas besoin d'être un ordinateur qui est devant toi. T'sais, tu peux mettre ton instruction sur une grosse TV dans le mur, loin au pire. Euh, tu peux quand même interagir avec. Tu ne pourras pas utiliser tes doigts pour te promener dans l'instruction, mais de toute façon, les sudurs ils ont des gros gants. Euh, oui. Ce que tu peux faire, c'est te mettre euh, une pédale, euh, tu fais juste l'écraser pour avancer dans les instructions de travail. Il y, a, il y en a qui font ça ou il y en a qui utilisent euh, euh, des outils comme euh, sur leurs doigts ou tu sais, des manettes de PowerPoint tu sais, pour te promener mm -hmm. dans les étapes, là, mais ils gardent ça sur eux. Fait ils sont capables de se promener dans l'instruction sans avoir à interagir avec une souris et mm -hmm. un clavier. C'est sûr qu'il y a différents outils qu'on qu peut utiliser. Là.
0: Non, écoute, c'est la, la, la versatilité, c'est impressionnant quand même quand vous réussissez à, à amener ça un peu partout. Écoute, euh, juste euh, en fait, avant de conclure, on a ouais. tout le temps une petite question là, que j'aime, c'est C'est quoi, en fait, ton souhait que, que, que je t'aimerais donner là, pour l'utilisation d'un système là, de, de gestion de savoir comme VCoS
1: Mon souhait, dans le sens, euh, jusqu'où je voudrais que, que ça l'aille ouais, ou… Mais, euh... bien,
0: puis aider les entreprises. Comment, comment, comment un, un, un souhait, en fait, tu souhaiterais souhaiter, justement là, que, que VCoS soit utilisé, mais tu sais, comment je présente ça? Euh, c'est un souhait, je ne sais pas, c'est une question qui sort de... Le... J'aime tout le temps conclure avec ça. Euh, ouais, ben, euh, c'est vraiment vague la question, puis c'est le but qu'elle soit...
1: Oui, non, je comprends, mais c'est pour, pour revenir au, au point que je disais tantôt, où euh, l'opérateur, souvent... Il n'est pas, pas assez impliqué dans la gestion du changement dans l'entreprise. Il n'est pas assez impliqué dans euh, comment on fait certaines opérations. Fait que, mon souhait, c'est que cette personne-là ait un plus grand pouvoir sur le plancher. Parce qu'au final, comme je dis, c'est lui qui va faire le produit. Là. Euh, fait, que, Ce que je souhaite, c'est que d'avoir VKS implémenté dans plein d'usines puis de redonner le pouvoir à l'opérateur pour que lui puisse suggérer des changements et qu'il soit valorisé de le faire puis que ça lui tente de le faire aussi. T'sais, pour pas juste que, euh, encore une fois, il se fait dire quoi faire et C'est sûr qu'il y en a qui ne voudront pas participer dans tout ça. On ne peut pas changer tout le monde. Euh, mais, euh, mais bon, au moins, ça va changer pour quelques personnes. Puis euh, là, leur faire plus aimer le, le, le travail qui est fait, là, en, comme je dis, en se sentant valorisé. Euh, parce que c'est eux qui le savent le plus, c'est eux qui fabriquent 100 pièces de la même affaire à chaque jour. Ce n'est pas nécessairement l'ingénieur qui, qui, parfois, il va descendre et il va suggérer certains changements. Euh, c'est vraiment la personne qui le, qui le fabrique. Là. Ouais. Ouais, mais ça revient vraiment à,
0: à je ne sais pas si tu connais le, le, le design thinking, là mais Design Thinking, en fait, c'est une méthodologie de résolution ouais. de problèmes qui, la seule différence avec toutes les méthodologies un peu plus standards, c'est vraiment de se dire, euh, la première étape, c'est empathize. Donc, c'est vraiment ouais. prendre l'empathie ouais. de l'opérateur, comprendre, puis c'est critique, puis c'est ce qui fait en sorte d'avoir de ouais. résoudre des problèmes. Puis, justement, c'est super intéressant de voir que VKS rentre, en fait, dans cette optique-là où c'est extrêmement important, de, 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 de bien comprendre l'opérateur dans ce cas-ci ouais. pour réussir à l'aider l'outiller pour devenir justement un fameux opérateur connecté. Qui, voilà. C'est un terme <rire> que j'aime vraiment <rire> gros. Tout, ben, merci, Matt. Yes. Euh, c'est un immense plaisir de te recevoir. J'ai vraiment beaucoup apprécié en fait le, toute la, la part là, de, 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 de voir comment on peut outiller, comment on peut connecter un opérateur pour qu'il soit encore de plus en plus performant ouais. parce que c'est ça le but ultimement, de, de plus en plus performant. Voilà. C'est super intéressant de, de voir
1: à ce niveau-là. Ben merci encore une fois de l'invitation, euh, ouais, c'était le fun, puis euh, c'est le fun aussi de voir un peu les bureaux, comment vous êtes installés. Là. Moi, c'est la première fois que je visite, là, donc euh, ouais. Bel univers numérique. Yes. Euh, <rire> on peut euh, vraiment voir des
0: démonstrations, il y a plein de ouais. technologies, il y a plus d'une trentaine de technologies comme VKS qui sont ici ouais. en exposition, puis il y a la possibilité de vraiment, moi j'aime ça le dire, là, la possibilité de s'amuser pendant plusieurs heures. C'est clair. Super, <rire> Super. merci. Yes.